0: Olá, o meu nome é Ivana Rosa. Olá, meu nome é Tauânia Aparecida de Oliveira Lino e você está ouvindo um episódio do podcast experimental da disciplina de patrimônios culturais e turismo do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje você vai conhecer sobre os bens tombados no Decreto Municipal de número 3.966, determinado em 3 de junho de 1988. Localizado na Avenida Deus de Salgado, bairro Teixeiras, em Juiz de Fora, o espaço de 86 hectares é um refúgio natural com fragmentos da Mata Atlântica bem na zona sul da cidade. Se você já passou pelo Parque Natural Municipal da Laginha, com certeza em algum momento observou que bem próximo da entrada, dois empoderados bondes compõem o cenário da paisagem. O que nem todas as pessoas imaginam é que o atrativo carrega consigo histórias que vão muito além dos veículos e trilhos expostos no local. E falando em história, você sabia que Juiz de Fora foi a primeira cidade de Minas Gerais a ter essa modalidade de transporte? Em 1880, Félix Smith e Eduardo Batista Franco assinaram um contrato com o governo provincial para a construção e uso de uma linha férrea para carros urbanos com tração animal dando privilégio exclusivo à cidade pelos próximos 60 anos. Surgiu assim a companhia Ferro Carril Bondes de Juiz de Fora, que através de um requerimento solicitando licença para instalação de trilhos, inaugurou em 15 de novembro de 1881 a primeira linha de bondes da cidade. 25 anos depois, os primeiros bondes elétricos assumiram os trilhos através da compra de novos veículos que foram recebidos com muito entusiasmo pela população. Em 1920 foram estabelecidos os pontos de parada para os bondes, que agora contavam com pontos fixos de embarque e desembarque para passageiros. Em 1926 os meios de transporte foram unificados e passaram a ser administrados pela Departamento de Força e Luz da Cidade, através de um novo contrato que garantia, pelos próximos 25 anos, a prestação e manutenção dos serviços. Com o término da concessão em 1951, brechas no contrato trouxeram à tona divergências entre a Prefeitura e a companhia, que somente entraram em acordo no ano de 1954, após uma batalha judicial. Assim, naquele mesmo ano, a cidade criou o Departamento Autônomo de Bondes, vinculando então a responsabilidade pelos funcionários e prestações de serviço ao município. Dois anos após esses acontecimentos, os serviços começaram a ser extintos, sendo em 9 de abril de 1969 a última viagem dos bondes na cidade. Nessas idas e vindas, uma passageira muito especial teve a oportunidade de conhecer o um meio de transporte, que ainda na sua infância foi extinto. Alice Gonçalves Arcuri, ex-professora do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, conta no episódio de hoje a sua experiência recheada de boas memórias ao ser transportada nos bondes com apenas 5 anos de idade. Quando
1: eu era criança, não existia um ônibus. E, então, a Avenida Rio Branco, por exemplo, que é onde eu tenho maior memória dos bondes em Juiz de Fora, ela era cortada por trilhos, tanto num um lado da Rio Branco quanto do outro. Então, é, ali trafegavam os bondes. Né? O que eu lembro dos bondes é que, eles eram abertos e que para é, o cobrador do bonde, tinha que cobrar a passagem, geralmente era um cobrador, era muito difícil fazer a cobrança, por quê? Como o bonde era aberto dos dois lados, então se o cobrador estava de um lado, a pessoa, por exemplo, subia no bonde, até o cobrador chegar até ela, às vezes ela já saltava do bonde. Muita gente saltava do bonde andando, entendeu? É, então, assim, não dava nem tempo de fazer a cobrança, o que deixava os cobradores muito irritados. É, eu tinha lembranças também de que os bancos do bonde, dos bondes, eles viravam. Então, é, por exemplo, é, você está subindo a Rio Branco, direção Manoel Noro, Bom Pastor. Então, assim, os bancos eram todos virados em direção ao bom pastor, mas se o bom tivesse que descer, o, 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 o cobrador, por exemplo, virava os bancos e eles é, mudavam a direção, entende? Aí eles já estavam, a gente já ficava de frente para o manionório, eu lembro muito disso me lembro muito do barulho do, do, do trem, do, do, dos bondes no trilho, porque ele fazia barulho, né? É, e... à medida que o bonde ia andando também, parecia que... Que o bonde pulava também, né? Tinha um. Por, por conta do piso que não era totalmente liso e, e certinho. Então a gente de vez em quando dava uns, uns pulos assim, sentados no bonde. Muita gente ia em pé também, porque não cabia todo mundo, né? Ficava lotada as laterais, de pessoas em pé segurando assim, é, nas laterais do bonde, né? E eu, se eu me lembro, esse bonde também tinha um apito, um, um, um som avisando que ele estava passando. E era que nem os ônibus hoje, que tinha assim na frente o, o destino, né? Por exemplo, hoje você pega um ônibus pro Bom Pastor, tá escrito lá, Bom Pastor na frente do ônibus. No bonde também tinha isso e, e também era possível mudar... É, o destino ali, o, o, os dizeres lá. É, o motorista, o maquinista, né? Era, eu acho que era o maquinista que, que conduzia o bonde e que fazia essa mudança, né? Mas era muito legal e a gente tinha que ficar muito atento na hora de atravessar a rua, porque como não tinha sinais de trânsito, então os bondes vinham, né? É, é, carros também trafegavam, então era muito complexo, né? Não tinha como hoje, né? Sinalização para o pedestre, sinalização para os veículos, né? Era bem diferente. E a Rio Branco nessa época também não tinha canteiros centrais e era uma delícia enquanto criança andar nos bondes, né? Era uma delícia, aquilo era um lazer, né? Nem, a gente nem achava que aquilo era meio de transporte. Era mais é lazer para a criançada, né? E como eu era criança, então eu, eu adorava, né? Com relação a alguma história específica, é, eu, eu poderia é. dizer que, assim, eu, eu quis experimentar ficar em pé na lateral, né? Porque tinha os bondes, tinha uma, uma, um uma madeira na área externa, assim, que você colocava os pés, né? E aí você segurava, assim, na, nas pilastras do, do bonde, né? E, assim, eu me recordo de quase ter caído, né? Na Avenida Rio Branco, porque ficava brincando muito e me deslocando nas laterais, tentando passar para o outro lado e do outro lado, para lado de cá de novo, e uma dessas quase eu caí. Mas era uma festa. Eu imagino que para os trabalhadores, os adultos da época, era um meio de transporte para ir para o trabalho, voltar para casa, e, e, e era muito útil. Agora, para nós crianças, era pura alegria. né? Era um momento assim de passear, né? de lazer mesmo. E me lembro do meu pai, da minha mãe, me levar para passear. Só que os bondes eram mais lentos que os ônibus hoje, né? Mas também não tinha poluição, né? Porque não gastava nem combustível fóssil, tipo, etanol, gasolina, né? E, e nem diesel. Então, assim, era menos poluente, era menos agressivo e. e... E apesar de causar alguns acidentes, eram, eram, eram acidentes menores, né, em quantidade em também as vítimas, né, vamos dizer assim, né, não, não tinha tão, tantos problemas como hoje, como atropelamentos graves, que tem, tem, tem óbito, então era uma delícia.
0: Ainda em seu depoimento... Alice fala sobre a importância de se preservar os bens para a nova geração, que ao visitar o parque terão acesso a informações sobre o meio de transporte. Além disso, ela ressalta também a necessidade do cuidado e manutenção dos equipamentos, símbolos de uma importante fase na história da cidade. Para finalizar, Alice relembra o sentimento que as memórias dos bondes despertam em sua consciência
1: considero muito importante o bonde que está no Parque da Lajinha, em Juiz de Fora. Porque se a gente pensar que hoje as crianças e os adolescentes, eles não tiveram oportunidade de se locomover nesse transporte, se os pais levam no Parque da Ladinha, as crianças perguntam, né? O que é isso? E os pais vão ter que explicar que era um meio de transporte antigo, é, que existiu em Juiz de Fora, em outras cidades do Brasil, e que depois do bonde vieram os ônibus, né? E que os bondes eram utilizados é, e, e se deslocavam por meio de trilhos. Alguns até por meio de energia elétrica, né? Corrente elétrica que, que faziam a movimentação desses bondes. E, e aí, isso remete a um passado que essas crianças, esses adolescentes não vivenciaram, né? E até jovens adultos também, que não tiveram oportunidade de vivenciar a utilização desse meio de transporte. Então, a é, aquele bonde no Parque da Laginha é importante como um símbolo de uma época, né? E ele deveria ser preservado lá, né? Deveriam dar sempre manutenção na, na infraestrutura do bonde para ele não deteriorar com o tempo, né? Porque sofre a ação, a ação da chuva, dos ventos, do calor, né? Da umidade. Então, assim, aos poucos, né, a madeira, a pintura, a ferragem pode ir deteriorando. Mas deveria ser preservado, sim, como símbolo de uma época. E de uma época muito importante, né? Muito importante. Então, eu sou muito favorável à preservação. E, e ao ver o bonde no Parque da Laginha, eu só tenho boas memórias, né, me remete a um passado que eu era criança e que eu tive boas memórias andando de trem, né, perdão, de bonde, eu tive boas memórias andando de bonde em Juiz de Fora, então, assim, é muito bom ter essas memórias, muito bom mesmo. Esse foi mais
2: um episódio do podcast Experimental da Disciplina de Patrimônios Culturais e Turismo no Departamento de Turismo da UFJF. Nele, você ouviu um pouco sobre a história marcante dos bondinhos de fora que fazem parte do acervo de patrimônios municipais da nossa cidade. Esperamos que na próxima vez que você for visitar nosso querido Parque da Lajinha, você possa olhar com outros olhos esse gigante de ferro que carregaram e ainda carregam grande parte da nossa história e memória. Esse é um podcast colaborativo produzido e gravado pelos alunos Camila Barbosa, Ana Carolina Luciana, Edivânia Rosa, Gabriel Belo, Gleiciane Rezende e Tawane Lino. Para saber mais sobre estes e outros patrimônios de Juiz de Fora, acesse o portal www.pjf.mg.gov.br Para saber mais sobre o Parque Natural Municipal da Laginha, acesse o Instagram Arroba, parque da JF. Agradecemos a ex-professora do Departamento de Turismo da UFJF, Alice Gonçalves Arcuri, pela entrevista, a professora da Disciplina de Patrimônios Culturais e Turismo do Departamento de Turismo da UFJF, Mariana Neves, a você que chegou até o final desse episódio, nosso muito obrigado. Ah, não deixe de ouvir os próximos episódios. Até breve!